0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那在一开始呢，先跟大家分享一个倒数优惠的讯息，应该是直到7月7号，我的 Press Play 美股专栏在7月7号之前，输入 SYLIF 0 6 1 8就可以享有首月85折的一个优惠。那现在登入呢，就可以看到我在之前分享的一些我自己看好的公司或者是财报的分析。那到7月中的时候，又开始有新一波的财报季了嘛，那大家。也可以在未来的这一段时间呢，来参考看看每一家公司的营运状况。那昨天呢，美股我觉得算是有一点无聊的。为什么说无聊呢？我觉得可能是因为大家都在关注会议纪要可能会说什么，或者是呢，现在没有一个非常显著的催化剂。之前 Nvidia 在公布财报之后呢，有大喷一根嘛？可是就在那个激情的表现之后，我觉得美股反而是没有什么非常大的一个波动，没有趋势走出来。台股反而好像看起来呢，还比较强健。今天呢 ，AI 的题材只要沾到边的股票，都可以有非常好的一个涨幅，甚至很短的时间之内就涨了快要一倍。所以我觉得在这段时间，台股好像真的是比美股还要再强一点。但是我觉得很多的股市，毕竟台股跟美股之间。是有一些联动关系的嘛？我觉得只是时间早晚的问题，而且美股呢，它有一些公司，它都是比较具有一个持续性，它的趋势发展呢，也都是走的比较前端的，所以我们大家不要放弃美股，我们还是要耐心地等待苦尽甘来之时。那昨天美股比较重要的呢，当然就是他公布了六月份的会议纪要。六月是暂停升息嘛，但是现在市场都预期说七月的时候会再升息，到年底之前呢还会再升息两码，所以大家也会很关注会议纪要里面讲的什么，这些联准会官员的一个态度到底是怎么样。那在这一次的会议纪要里面呢，多数的官员其实都会认为，在2023年进一步去提高利率是合适的，只是他们也要先看说在之前那么快速那么。长时间的一个升息之后，对于经济到底会有什么样的一个影响？对于通膨的一个趋缓的速度，到底是不是真的如他们所预期的？或者是他们也会担心说，之前银行业的一个危机啊，会不会在未来还有一些潜在的风险存在？只是目前看起来呢，经济数据的一个表现，我们在上一集也有讲。不管你今天是看 GDP， 或者是房市，甚至是现在劳动市场，都还处在一个比较稳健的一个状况。我觉得这个也是去支持他们在未来还有继续升息可能一个很重要的条件。所以呢，我觉得大家也不用过于担心，因为市场通常呢会发生一些比较恐怖的事情，都是因为这些事情我们是没有预料到的。但是如果今天未来还要再升息两码，联总会还有可能。会在持续升息的一个情况已经被我们所预期到了，它已经反映在这个市场里面了。那你说要去扭转当前的趋势，我觉得还是比较困难的。所以我自己目前呢，还是觉得美股它就是稳健偏多的一个状况嘛。如果真的有拉回，或者是某一些公司它的股价有回到你设定的一些合理的位置的话，我觉得都是可以再去做一个布局的。好，那今天呢要来跟大家分享的，其实是我们之前比较少分享的一个主题，但是我觉得它是。结合了投资，或者是你在日常生活中可能会面临到的一些重大危机。为什么会这样讲呢？大家知道，在今年以来啊，股票市场上涨很多嘛，反弹很多；债券市场呢，也没有像去年一样在破底的一个情况。但是还有一个去年表现得非常惨的，在今年呢也有非常好的一个表现。那就是比特币，比特币今年以来呢，已经上涨了 80% 以上了。所以很多人会觉得说，现在还有一些监管的问题啊，或者是之前 FTX 的一个问题，会导致大家对于比特币或者是加密货币的信任感逐渐的去消退。我觉得这个是情有可原的，但是呢，有的时候希望就是在绝望之中开始产生。当你没有注意到这个资产的时候呢，它突然就有一个比较好的一个表现。今年以来，从一月到六月，我刚刚有讲的，它上涨了八十个 percent 以上，已经升到了三万美元以上。这个表现呢，是从2019年以来最好的一个上半年。当时2019年的时候呢，比特币那个时候跌破3500美元，但是现在已经是3万美元以上。所以短短的这几年呢，其实比特币它的波动虽然非常大，但是还是呈现一个向上的趋势。很多人持有这个加密货币呢，也真的是有从这个资产里面去赚到钱。那很多的分析师呢，就会觉得说，现在看起来呢，对于它比特币的一个前景。他们是比较乐观的。原因当然是因为第一个总体经济的一个关系，因为二零二二年呢就是一个大升息、大通膨的一个年份嘛。那大家都知道，比特币呢它还是对美元，所以今天美元很强，然后持续升息的时候，它的估值呢也一样会被压抑。那市场对于比特币这样的一个风险性资产呢，也会比较保守一点。那第二个呢，就是在这一段时间，很多的机构开始对于比特币有更多的一个兴趣，甚至是你会看到现在有一些大型的机构。机构像贝莱德啊，或者是富达、啊，他们也去申请了比特币的交易所基金，在未来呢，可以去做一个交易，可以帮助他们创造营收啊，创造流动性。那当然呢，对于比特币的一个需求，也会开始有一个新一波的趋势发展。所以在这样子的一个情况之下呢，市场对于比特币未来的一个发展，当然就会表现出比较乐观，甚至是在现在就可能会有人先进场去做一个布局嘛。好，那另外呢，还有一个因素，就是在这一段时间呢，大家也可以看到，我觉得货币战争这件事情呢，确实有在发酵当中，很多人都会觉得说，在未来美元的地位是不是会有点岌岌可危，会被其他的货币去做一个取代，比如说像人民币，大家就会觉得说，在未來来呢？你可以看到，中国现在跟很多世界上的一些自然资源的一些出口国，比如说像中东、阿根廷或者是巴西，他们都有一些贸易的往来。那这些贸易的往来以前可能都是用美元去做一个结算的，现在呢，慢慢的逐步好像朝向说也可以用人民币去做结算。那如果今天这样的一个趋势呢，你不用说它发展到非常的夸张，它只要慢慢的可以去占领一些美元它目前在市场上面的一个需求的话，那就有可能会造成美元价值的一个流失。所以当美元价值开始流失的时候，美元是很重要的一个储备货币嘛。从布雷顿森林的体系实施以来呢，大家都知道美元本位这种东西呢。就变成是美国的某种特权，你今天完全不需要任何的成本呢，你就可以去印钞。但是其他的国家他没有办法这样子，他一定要去生产相对价值的美元的商品或者是服务，他才可以去获得这样子的一个金额，这样的一个钱。所以这些东西在未来有没有可能去改变？这个也是我们可以去思考的东西。我们可以去观察后续，不管是货币或者是整个国际经济的一个变化，然后去考虑说我们要把资金配置在什么样的一个资产上。好，但是我今天呢，并不是要鼓励大家说，大家就可以赶快去投资比特币，或是赶快去投资加密货币。而是在你去布局这些资产的时候，甚至是你今天在买任何人家推销给你的商品的时候，你是不是真的有去了解这个东西它到底它的特性，或者是它的一个背景条件，甚至是它的价值到底有多少？如果你今天对于你买的东西没有什么概念的话，那就很有可能会陷入到别人设下的一些陷阱。前阵子有一个还蛮红的新闻，不知道大家有没有看到，就是有一个网红他被诈骗了好几百万，那这个网红。呢？它其实也是因为受到了自己亲戚的一个推荐，然后去买了某一个理财商品。那这个理财商品其实是一个庞氏骗局，它在一开始的时候就会告诉你说保证获利多少趴，可能十趴以上。然后你买了之后呢，它其实就是用后面继续加入人的钱，然后去堆起来的一个。旁氏骗局嘛，然后等到你真的想要把钱拿回来的时候，第一个是推伞阻势，第二个是到最后人直接消失，然后你投入了几百万，或者是你毕生的心血，完全都已经没有办法再拿回来了。那为什么我会讲到这个东西呢？是因为我在看到这个新闻的时候，我刚好在读一本最近出版的新书。这本新书呢，书名叫做《失踪的加密货币女王》。那刚好就是把我们一开始讲的比特币或者是加密货币呢，去结合了后面的这个庞氏骗局的一个诈骗。这本书其实是在讲一个真实的案例，而且是非常大规模的一个庞氏骗局。讲到庞氏骗局，大家第一个想到的应该就是马多夫案嘛。之前环宇有出一本书呢，叫做《不存在的绩效》，里面就是在讲说马多夫案的一个始末，它是到后来是怎么样被抓的，怎么样有人去发现这件事情。其实你就会发现，我觉得诈骗这件事情呢、啊，一定都还是会有人相信。譬如说，可能到现在都还有人相信马多夫是清白的，或者是呢？它就好像一个宗教一样，你今天你保持了一个信念在上面，那当然你在对你身边的好友在推荐这个东西的时候，也会有更高的一个可信度。可是有可能你自己就是被蒙在鼓里的那一个人。那这一本失踪的加密货币女王呢，里面这个诈骗，它其实就是自己创了一个币。那这个币呢，它就会告诉你说它是用什么区块链的技术啊，然后在未来它可能会上市啊，它把这件东西讲得非常的天花乱。嘴非常的吸引人，然后告诉你说呢，只要你买了我的这个币之后呢，你在未来会享有什么样的一个好处，或者是你把它推荐给你的亲友的时候呢，你可以获得什么样的好处？好像是一种富贵共享的一个概念，也吸引了非常非常多人的加入。它的规模到底有多大呢？它被诈骗的一个范围啊，高达一百七十五个国家，而且金额高达四十亿美金。而且，即便是这件事情现在已经被踢爆出来了，到现在现在都还有死忠的信仰者，相信说他的钱总有一天会回来。这本书的主角其实是一个保加利亚出生的女性。这个女性呢，我们就叫她卢雅。那这个卢雅，她自称就是加密货币女王。为什么？就是因为她开创了一个她认为的金融革命。那这个金融革命呢，当然就是因为比特币的兴起，或者是在之前一四一五年的时候，你会看到很多的一些虚拟货币啊，或者是有一些 ICO 啊，她开始蓬勃的发展之后，就慢慢的把一个本来利益良善的商品。变成是一种扭曲的、邪恶的，甚至你看到的时候会觉得是一种负面词汇的商品。那为什么会有这样子的一个情况呢？如果有稍微了解比特币或加密货币历史的，都知道，二零零八年的时候，就是有一位中本聪他发明了比特币这个东西。那他主要呢，就是在主打说他可以去中介化，他可以让整个金融呢变得更中立，减少这些在金融危机之后呢已经不可信任的第三方的一个中介。所以在某部分来说呢，它就是一种数位货币嘛。然后这个数位货币的特色呢，就是它的供给量也是固定的，因为你如果可以无限的慢发。的话，你的货币价值就会降低，然后它也摆脱了像银行啊，或者是各国之间的一个跨境的一个成本。听起来就是一个非常理想的一个状况嘛。然后大家知道的就是说，今天货币的价值呢，是你认定它有价值，或者是今天很多人在交易，为什么它会交易？就是因为你认定说它是具有价值储存的功能，它可以去交换别的东西。只要大家都这样认定的时候，这个货币就是具有意义的。不然你今天你拿一个。新台币，你拿一个纸钞，你拿一个美元，为什么你会认为说这个美元可以拿去换别的东西？就是因为它在它的背后有政府的一个支持嘛。好，那今天利益良善的开始呢，不一定会造成他真正想要的一个结果。所以到了2011年，或者是到了之后，可能有什么莱特币呀、啊、达士币呀、啊，反正很多的一些山寨币，就像雨后春笋一样，慢慢的去兴起。然后每一个呢，都说他自己是按照中本聪的设计。去调整，然后可以更精进，然后可以提供更好的一个功能跟价值。可是事实上是不是这样？其实很多东西在里面呢，都是潜藏的一些，我觉得不管是套利的空间啊，或者是一些投机的空间，所以让这件事情呢变得很复杂。那一般的投资人呢，他去看到那么多的一个加密货币，他其实他也不知道到底每一个加密货币它背后的基础建设，它背后的支持的技术是什么。所以我们也只能听。卖给我们的人，他怎么说？那有的时候刚好就是这样子，误入歧途。那这一本书的主角儒雅呢，当然也就是搭上这一波的热潮，然后赚了非常多的钱，但是到最后呢，消失不见。我觉得这一本书里面非常精彩的就是他把他的崛起的过程，跟他怎么样去营造这个骗局，跟到最后呢，为什么这个骗局会爆裂，我觉得都有非常精彩的一个描述。那当然，我们之前在读马多夫的时候，马多夫他在他整个社会地位上面是非常高的，我记得他也有当过什么政。教会的主席之类的，那这个儒雅呢，他的背景也非常的不简单。如果你今天你看到他的背景的话，你可能也会相信他。第一个是他其实是牛津大学的明星学生，所以他之前在金融业呢是有非常丰富的一个经验的。他呢，三十六岁就已经两度获选保加利亚的最佳女企业家，而且还登上过《富比士》杂志。大家就知道，很多的诈骗呢，其实他在风云一时的时候都有登上杂志。那他除了这个背景之外呢，他是在二零一三年的时候去参加一个论坛，那个时候呢，比特币可能还没有那么的为人所知。可是他在会上呢，他就发现说，这个加密货币的概念啊，感觉好像很值得去做一些什么，所以他那个时候就在想说，他要怎么样用这样的一个技术，可以去把他自己的创业发扬光大。我觉得那个时候，或许他还没有想要去骗人的念头。一开始他可能也是利益良善，但是后来局面发展到他没有办法去控制的状况的时候，我觉得整个就已经有变调的一个情况。好，那到底是怎么变调的呢？他那个时候一开始，他就是发明了一个叫做维卡币的加密货币。而且他口气非常大哦，他说他要在两年之内呢，去取代比特币。那他的这个红愿呢，看起来好像确实有朝他那个方向去发展，只是呢，他发展的过程当中呢，是用一种我觉得非常畸形的手段吧。因为到现在为止，我觉得很多人可能还是不会把加密货币去当做是一种货币。因为呢，我觉得加密货币到目前还是比较偏向商品。以前就有像塔雷伯啊，或者是一些学者，他就有说，今天要成为一个货币很重要的一个特质是它的价格波动不能太大。因为如果你今天价格波动太大，你要怎么样去跟别人做交换？你要怎么样去做价值储存的一个功能？所以，如果今天他创造出来的这个维卡币，我们把它视成一个商品的话，那商品要怎么样卖出去？最重要就是包装嘛，你要怎么样把它变成一个很好的、很吸引人的商品，让更多的人来购买。那他用了一种方式呢，就是直销的模式。直销的模式有很重要的一点，就是你今天必须要有一个明星，比如说什么蓝钻会员啊，什么赚的会员，然后他透过销售这个商品赚了非常多钱，可能出国玩啊，有车子啊之类的，让大家都会觉得说，我今天如果去加入到这个销售的行列的话，我也可以跟某个人一样。所以直销最重要的呢，它不是说一个很好的商品，当然商品吸引人也很重要，但是它更重要的是，它要卖一个美好的梦想。当你今天想要去追求这个梦想的时候，你才会更努力的去把这个产品发扬光大。所以它那个时候呢，它就设计了一个新奖的方案，这个方案呢，决定了你上线要怎么样赚取佣金，而且这个佣金是非常高昂的。第一个是你今天如果卖出一枚维卡币啊，你就可以领到百分之十的直销佣金。好，那你上线招募了下线之后呢，当你的下线也开始做出一些成绩了，你还可以再领到下线一层的业绩的佣金。所以你就知道，今天如果你拉的下线越多，你卖出的东西越多的话，你就可以得到越丰厚的一个奖金。这个是其一。第二个是，他会告诉你说，这个维卡币呢，它到最后它会持续的增值，所以你可以透过这个货币呢，在未来也可以赚到非常丰厚的资本利得。讲到这样子，你是不是已经觉得，嗯，那这个东西感觉好像真的是非常的有利可图？但是实际上到最后，它就像一个庞氏骗局嘛。你到最后你要怎么样把你的维卡币去换成真的实体的货币？你要怎么样去真的使用到这些钱，把钱放在你的口袋里面？有些人到最后他就是拿不回来这些钱的、啊。而且他们后来呢，也有遇到一个另外一个阻碍。这个阻碍就是因为那个时候2014年嘛，加密货币这个概念虽然说有一些人知道，但是通常是属于那种你对科技比较敏感的，一般的投资人他可能对这个商品是什么，他还是没有什么样的概念。他对于买这个商品，他还是会有一些保守。那这个时候怎么办呢？他就改成他卖的是一个课程，像今天我们会去上一些投资理财的课程啊。你今天有一些新的商品，你想要去了解的时候。是不是透过课程感觉比较好，可以去吸引一些投资小白？所以这个时候他就推出了一个叫做课程包的东西。这个课程包呢，它有分成五个等级。这五个等级呢，包括像一般的新手的，或者是呢，它可能会有更高阶的，那它就更贵。然后他把这些课程里面呢，附加了一个 PDF 档。这个 PDF 就告诉你说你要怎么样去做投资啊，告诉你一些基础的知识，让你觉得你好像很了解它了。然后在你了解了之后呢，它在这个课程包里面还会附赠你维卡币，告诉你说你只要持有这个之后，你之后就会持续的去增值。没想到这个方法呢，其实非常的有用，而且扩张的速度变得非常快，从什么交易者包啊、专业交易者、高管大亨。通常大亨包就要五千欧元，但是也是卖到供不应求。到了2015年的时候，才短短一年的时间哦，他又推出了一个更贵的，叫做“至尊交易者包”。你今天你要买这个“至尊交易者包”，要一万两千五百欧元，而且还是一样卖到供不应求。大家一定会想说，怎么会有这样子的一个情况？难道都没有人发现一些猫腻吗？但是呢，在这本书里面还有讲到，他说直销的一个精髓所在啊。是我们常常在股票市场也会听到的两个字，就叫做动能。这个动能呢，就是发生在当你的规模大到足以他自己开始蓬勃发展、向外去扩张的时候，你达到一个临界点啊，它就会像病毒一样开始无限的一直繁衍。所以，当每一个人他从这个东西赚到钱，而且他还,还告诉他周边的亲朋好友，他周边的亲朋好友再去扩大他们之间的一个人际群，就变成一个接着一个，他变成一个连儒雅它都。没有办法去控制的一个局面，所以它也吸收了非常非常多的一个资金。这个时候呢，在无限膨胀的结果之下，你当然也会迎来一些黑粉啊，或者是他对于这种区块链的技术比较了解的，他也会去想研究说这个维卡币背后成功的秘诀是什么。所以也会有很多人开始去质疑说，到底背后的真实性，你到底你背后的基础建设是什么？结果就开始有一些人去攻击这个维卡比，不过我觉得这个东西到最后也会变成另外一种模式，因为你一开始你推销的是产品，可是你到最后你推销的就不会是产品，而是儒雅这个人。我们刚刚已经有讲嘛，他的背景非常的雄厚。那除了他的背景非常好之外呢，他会开始帮他的下线，帮他非常忠诚的一些会员啊，办一些活动。你今天可能可以跟我一起去吃东西呀、啊，你可以参与我的生日会啊，你可能会有一些独特的尊荣礼遇。那大家人性就是这样子嘛。当我觉得我自己的身份不同于别人的时候，我自己也会有一种虚华的奢华感、尊荣感。那这个时候你就更离不开这个圈子，你就更深陷在这个里面。所以我觉得理性跟感性啊，在对于投资的时候，你还是要把它分开来看。当一个东西好到不像是真的的时候，通常就会是假的。所以当这个规模越来越大的时候，第一个是你开始有很多人去找到一些觉得比较质疑的点；那第二个是当规模越来越膨胀的时候，这个生态系呢，我觉得也会变得比较脆弱。可能一点点错误，一点点风吹草动，都会引发很大的一个连锁效应。我们刚刚讲他的什么至尊包啊，都卖得非常多，所以他聚集的，他吸收了非常多的一个资金。这些资金呢，儒雅他是把它散布在世界各地的银行或金融机构里面。那这些金融机构也不是傻啦，他想说，你今天有那么大笔的资金进来，但是在短时间之内又会有很大笔的钱必须要汇出去，因为他要去支付这些佣金嘛。这样感觉就很像在洗钱。所以开始有一些金融机构呢，也开始去锁定他的账户，或者是去通报一些监管的机构，对于资金的流动性呢，就造成蛮大的一个压力。那加上儒雅，他可能也会有一些避税的方式，或者是他从这些钱里面，他把这些钱去移去一些其他的投资。可是这些投资呢，他不是为了想要再投入到去建设他这个维卡币的生态系，而是去放到他自己的口袋里面，去买豪宅啊，去投资一些私人的财产啊，出去玩、啊。啊，一些奢华的派对之类的，所以在泡泡越来越大的同时呢，其实对于它内部的压力，其实也是越来越像橡皮筋一样拉得越来越紧。那儒雅他也不是不想办法，他今天就跟他的会员讲说：“好，我们未来呢要上市，大家知道上市就是筹资很简单的一个方法，至少可以让你再撑过一段时间嘛。”或者是他私底下呢也想要把公司卖掉，但是呢，你当那些要买的人是傻了吗？他当然也会去评估说这间公司它实际。他的资产有多少？它的估值是多少吗？如果你今天只是一个空壳的话，你怎么可能卖得出去？那今天它的产品呢？你今天说要把公司推到上市，但是在上市之后，你必须要更公开的去检视公司的内部资讯。所以这些东西对他来说也都是重重的阻碍。到最后呢，也是造成他崩溃一个很重要的一个原因。也让儒雅呢到最后承受不了，他就直接给你消失，直接让你找不到人。到现在都还有很多人认为说他会回来，他会把他的钱还给这些当初非常支持他的人。我觉得厉害的诈骗就是这样子，厉害的诈骗呢，他不是靠事实或者是逻辑去说服你去相信他，而是他在操弄人性里面的不理性，他提供给你一些希望。信念，甚至是用一些 formal 的心态，让你觉得说，你现在如果不做这件事情的话，你未来就会来不及。那大家是不是想说，我今天在股票市场上面可能也会有这样的一个情况？但是至少在股票市场上面，你去追高一些公司，这些公司它有基本面去支撑的，它在未来，即便你现在是亏损的，迟早有一天市场也会还你公道。可是，当你买的东西是连你自己都不了解，甚至是它本来就是一个虚有的、建设出来、发明出来的一个产品的话，到最后它没有价值了。当整个市场都不认定说这个东西它具有一定程度的价值，那你要把它卖给谁？完全没有流动性，你完全卖不出去，那当然就是到最后血本无归。所以，我觉得。维卡币它就是一个标准的庞氏骗局，它用这样子的一个模式，它只是用加密货币去做号召。你今天加密货币可以改成任何其他的东西，大家知道从以前到现在，历史就是会用很类似的方式不断的重复嘛。那吸进来了之后呢，有些人他留下来是因为他真的相信这个东西，有些人是因为他根本就走不掉，而且他身上还牵着。非常多，可能他招募进来的亲朋好友，你就可以想见那个压力是有多大。好，那到最后呢，这一次的崩溃到底造成了多大的一个影响？我们如果跟马多夫相比的话，其实它的规模呢，虽然说比马多夫小，但是也是非常大。马多夫当初呢？所有的人大概投入了360亿美元，换算成欧元呢，大概是340亿欧元左右。但是因为这个是他计算出来的嘛，你如果今天是实际的亏损，就是扣掉投资人真的还有拿回来的一些钱，所以实际的亏损大概是在180亿美元或160亿欧元左右。那今天儒雅的他的这个维卡币骗局呢？他当初在卖课程的时候，他所有卖出的课程营收大概是在四十到一百五十亿欧元之间。那如果把一些他付出去的佣佣金去扣掉的话、啊，大概实际的损失啊是在二十六亿到一百亿欧元之间。所以呢，其实规模也是不小，大概是马多夫案的三分之一。3, 但是如果大家想到恶血。二血就是伊丽莎白，她用这个验血，然后去诈骗嘛。她今天呢，她所有诈骗到的金额呢，反而是只有维卡币的五分之一。所以你说维卡币其实造成的影响，其实真的是不小。而且与马多夫案不一样的是，马多夫他骗到的其实都是一些社会比较顶层的、比较有钱的人。讲难听一点，就是这些人比较有本钱亏。但是维卡币他骗到的是什么？他骗到的是一般的小老百姓，可能都是那种一般的投资人，他把他自己的身家都压进去了，所以他对这些人的生活、对他们的人生造成的冲击是更大的。这也是为什么我想要去跟大家分享这本书的原因。就像我刚刚讲的，你今天有可能遇到任何形式的一个诈骗，今天不只是维卡币而已，甚至是他可能卖个什么灵骨塔啊，或者是随便卖一个什么邮票啊，他都有可能变成一个庞氏骗局。重点是你在买入这些商品的时候，你到底了不了解这些东西？你有没有办法去评估它的价值？而且它是不是真的是一个合理的报酬率？今天随便让你躺着就可以赚十几、二十个 percent 的报酬？你今天去看那些真的赚很多钱的人，他难道只是因为他运气好吗？通常他也是花很多的时间去做一个准备，花很多的时间去了解某一个产业或者是公司，甚至是今天一个创业的人，他要在投入钱的时候，他都会再三的去思考。到底成功的几率是多少？所以天下真的没有白吃的午餐。你付出多少的努力，你就是获得多少的结果。所以今天我们在遇到这种好到不真实的情况的时候，像我自己遇到啊，我一定会觉得说这钱就不是我赚的。我宁可去牺牲这样的一个获利，可是我可以去掌握我能掌握的东西。我觉得这个才是投资累积自己的财富、稳健致富的最好方法。所以，我真的蛮推荐大家去看这一本《失踪的加密货币女王》。当你知道这个骗局是怎么样包装、怎么样演进的，就像查理蒙哥讲的嘛，我今天知道自己将死在哪里，我就永远不去那个地方。当你越了解陷阱的样貌，其实你就更好的可以去避免巨大的一个挫败。那我觉得，在投资市场或者是在人生里面，其实都是一样。大家有时候会讲说，反正我就是平一场，但是有时候就是一翻两瞪眼。那如果你今天保守一点，如果你今天呢，真的。在做之前，先想一下，或许避免重大的伤害，才是帮助你可以去延续你的投资生涯、你的人生更美好的一个非常重要的决定因素。好，那今天就先跟大家分享到这边。如果大家有任何想要了解的主题，或者是想要问的问题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后呢，可以再在 p o c a s t 跟大家做一个分享。那今天就先这样喽，拜拜。